0: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com
1: Pues ahí tenemos ya conectados a pues Gabriel Kurman. Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, nada, un placer tenerte aquí porque eres el, el ideólogo de este proyecto. Ahora no lo cuentas. También saludo a Ariel. Ariel, ¿qué tal?
3: ¿Cómo andando ¿bien?
1: Oye, que también pues ahí bien. hemos estado ahí un poco, pues, siguiéndonos, ¿no? Gracias a Mauricio Tobar, de, de Alianza Blockchain, que le damos también, pues, eh, como siempre, ese agradecimiento. Y también, Fernando. Fernando, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y tenemos a... Aquí te, te digo con el nick, porque me ha sido imposible encontrar el nombre, ¿no? Nobil Nakamoto.
0: Ah, sí. <risa> estoy, estoy de
1: incógnito. <risa> estás de incógnito, pero bueno. Oye, pues, pues Gabriel, vamos contigo. ¿Qué es esto de la Bitcoineta? ¿La vemos allá atrás? Ponemos ahora unos vídeos para que también los oyentes vayan viendo todo lo que habéis hecho. Pero cuéntanos, ¿por qué?
2: Dale, mira, este es un proyecto que surgió en Latinoamérica en el año 2017. Eh, nosotros veníamos haciendo conferencias en toda la región tratando de explicar Bitcoin eh, a las personas de a pie y llevarlo a un lenguaje fácil de entender. Pero siempre quedaban las capitales y sentimos que necesitábamos llegar a cada rincón porque es una revolución de las masas, ¿no? Que cuanto más gente entienda eh, lo que Bitcoin puede hacer para proteger sus ahorros, sobre todo en países de altísima inflación como Argentina, como Venezuela, como muchos de eh, los países que tristemente han sufrido esto en Latinoamérica y en África. Eh, bueno, la Bitcoineta nació como un proyecto educativo para llevar educación Bitcoin a cada rincón de Latinoamérica, eh, empezamos con una Bitcoineta en Argentina que empezó a viajar por todo el cono sur, por Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, eh, y cuando decidimos hacer la conferencia en El Salvador, después de que El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, en el medio de la pandemia iniciamos un viaje a través del continente y no pudimos llegar a El Salvador, entonces eso, como el Honey Badger, nada lo detiene, nos obligó a redoblar la apuesta, y le regalamos una Bitcoineta a la comunidad del de Zonte que inició Bitcoin Beach, que después fue la inspiración para la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Así que cuando vayan a visitar a los amigos de Bitcoin Beach, hay una Bitcoineta allí hermosa, esperándolos. Qué bueno. Y después los amigos de Bitcoin Beach donaron una a Sudáfrica, a la comunidad de Bitcoin Ecasi, que tengo aquí la remera. Y esta que vemos hoy es la inauguración oficial de nuestra cuarta Bitcoineta, esta familia de voluntarios y gente hermosa que quiere educar sobre Bitcoin eh, ahora en Europa. Claro, y oye, ahí Gabriel, siempre tengo una, una pregunta, ¿no?
1: Porque cuando estamos aquí en Europa, nosotros hemos visto muchas veces ¿no? esa narrativa de, de que Bitcoin es más un activo más de inversión, ¿no? Lo vemos menos de esa usabilidad, esa utilidad que tú mencionabas. Danos nada, en 30 segundos, que quiero ir después con el resto de los invitados a que nos cuenten organización, financiación, pero dame esa diferencia entre la mentalidad de un europeo medio a alguien que realmente ya está en el paso
2: siguiente de la usabilidad de, de, de Bitcoin, ¿no? Sí, hay una frase que es hermosa, que Andrea Santonopoulos, uno de los principales speakers y pensadores de Bitcoin históricos, dijo que es cada vez que voy a Latinoamérica... Eh, la gente no me pregunta por qué Bitcoin, me pregunta cómo Bitcoin. O sea, cuando uno tiene un sistema financiero destruido, está acostumbrado a los corralitos bancarios, a los controles de capitales, a las devaluaciones permanentes, donde los ahorros de toda una vida se evaporan en, en términos de meses, es muy fácil entender lo que un activo escaso como reserva de valor puede ofrecer. Y por eso en Latinoamérica y en África estamos liderando la adopción de la tecnología y es muy importante que también lideremos en términos de educación.
1: Oye, ahora sí, vamos con Ariel, que estás ahí, que eres uno de los tripulantes. Cuéntanos, oye, ¿por qué? ¿Cómo te has metido en este tinglado? ¿Hacia dónde vamos a ir? Danos un poco los detalles.
3: Bueno, les cuento. El año pasado estábamos en una conferencia de Bitcoin en Lugano, Suiza, con Fer, y nos conocimos y vimos que había una van que habían ploteado con el logo de Bitcoin, y le conté la Bitcoineta en Latinoamérica de todo el viaje que había recorrido, de todo lo que habíamos hecho. Y bueno, se entusiasmó, Dijo, hagamos una para Europa. Así que él es, digamos, el, el mayor donante, sponsor del proyecto. Después la idea es que se vayan sumando otras personas. Eh, siempre la, la bicicleta es un proyecto sin fin de lucro. Entonces necesita que haya gente que la apoye. Gente en todas las ciudades. Y hemos empezado a contactar a, a todo este tour que estamos haciendo por la península ibérica. A todas las ciudades... A los que organizan los meetups de Bitcoin en cada ciudad y bueno estamos pidiendo su apoyo no sé Fer, si quieres contar algo eh, también no bueno estamos bueno, viajando por todos lados no, vamos a empezar no, no. claro empieza mañana exactamente eh, vamos a empezar por Valencia Alicante Murcia tenemos Gibraltar Almería Cádiz Sevilla Lisboa Porto y Madrid Ahí. exactamente ese es el primer tour Después la idea es ir a las conferencias de Bitcoin, vamos a ir a la BTC Prague, que es en Praga. Luego ahí vamos a ir a Oslo a una conferencia de Derechos Humanos Digitales. Y, y luego todavía, bueno, el, el tour veremos si sigue por Europa del Este, eventualmente también hay, haremos Inglaterra. Bueno, la idea es hacer así un recorrido por toda Europa, para finalmente en octubre volver a España, que va a haber una ah, conferencia en Watch Madrid, Out, a Watch Out de Bitcoin en Madrid.
1: Pero, oye, y que no vi que me faltas tú, un poco cuéntame cómo es esa organización, o sea, ¿en qué pata entras tú en este ecosistema, nunca mejor dicho?
0: Yo entro, como, como se, no, se me nota por el acento, como el español, el europeo, para <risa> <risa> eh, Yo llevo ya unos dos años en la comunidad de Bitcoin de Barcelona, pero no solo en la de Barcelona, sino también en la europea. Creamos hace un año, más o menos, una comunidad a nivel europeo, en la cual estamos intentando unir toda Europa, y suena como una buena organización que podría ayudar a, a la Bitcoineta a alcanzar a todas esas pequeñas comunidades que están por toda España y por toda Europa, más allá. Por ahora vamos a empezar con, con España, ¿no? Como ya ha dicho Fer, van a pasarse todo un, todo un paseo por el Mediterráneo y después por el Atlántico, eh, pero más allá de eso... Eh, en Prague, Oslo, está también Lugano en Suiza, pasaron por Francia, ¿no? Todos esos sitios, ahí es donde yo intentaré ayudar tanto como sea posible con los contactos que he conseguido hacer a través de mi trabajo en esas comunidades a nivel europeo en estos últimos años.
1: Y oye, eh, Ariel, vuelvo, vuelvo un poco contigo. ¿Cómo es ese contacto, un poco, porque tú ya llevas tiempo, ya has recorrido kilómetros... ¿Cómo es el contacto con la gente? O sea, cuando os ven llegar ahí con la Bitcoineta, ¿eh? pues a, a un pueblo, a una ciudad, ¿cuál es la reacción?
3: Bueno, hay todo tipo de reacción. Desde la persona que ya conoce algo de Bitcoin o lo escuchó hablar, claro. de hecho hoy estábamos haciendo unas tomas aquí en Barcelona y sí. los chicos ya dicen: ¡eh, Bitcoin, Bitcoin! Eh, y después también pasa de gente que no sabe absolutamente nada, que, que no sabe, bueno, está totalmente en cero. Eh, nos ha pasado hablar con, bueno, con gente mayor de gente, digamos, de bajos recursos. Eh, la idea es conectar con personas que normalmente no llegarían a Bitcoin de otra manera. Es decir, no también son personas que tienen un perfil altamente tecnológico. Eh, hay veces que hemos ido a ciudades en las cuales no teníamos nada organizado y, bueno, parábamos la camioneta en, una, en el parque, en plaza principal de la ciudad y abríamos la puerta y poníamos a hablar con, bueno, quien pasara le damos eh, folletos de Bitcoin, le charlamos, le respondemos las preguntas, que, las dudas que tengan, etc. Pero bueno, siempre la idea es intentar hacer charlas introductorias de Bitcoin, gratuitas, hacer talleres de billeteras, así que si ustedes, alguno de ustedes que están escuchando viven en alguna de las ciudades que nosotros dijimos, por favor pónganse en contacto con nosotros, que seguramente nos, nos van a poder ayudar a hacer un mejor evento cuando estemos en su ciudad.
1: Oye, ahí Ariel Fernando, para acabar ya con vosotros antes de que vuelva sobre Gabriel que tengo la, la última pregunta. Oye, lo decíamos antes, ¿cómo se financia esto? Al final también podemos la Comunidad ayudar o al final tiras ahí de Fernando como el impulsor, si quieres, en esta etapa, <risa> <gato de> <risa> en, en esta etapa europea.
3: Eh, bueno, estamos buscando eh, donaciones. Eh, vamos a abrir un, ¿cómo así, un crowdfunding. Y después, bueno, eh, por la página, por, por eh, Lightning, Bitcoin. Solamente, bueno, esta página que es. Ahí tenemos el QR, que bueno, eventualmente, ahí tendremos un QR de Bitcoin que es para donaciones en Bitcoin. Exacto. Bueno, pues
1: ahí. <risa> ahí, ahí lo tenemos. Perfecto, pues nada, oye, Gabriel, voy, voy contigo, que ya pues un poco para, para cerrar esta, esta parte, Gabriel, quería también, como ideólogo, lo hemos comentado al principio, oye, ¿qué objetivos te marcas en esta hoja de ruta? ¿Qué te gustaría conseguir? Hay unos, como unos hitos, que no sé también, pues que pretendéis un poco, ¿no? Pues como decía, oye, queremos llegar a tanta gente, eh, ¿cómo se planifica todo esto? ¿Con qué fin, más allá de ese...? Esa divulgación.
2: Es que lo lindo de este proyecto es que no tiene una cabeza, no tiene alguien que decida dónde el proyecto va y es un emergente social de la comunidad. Nosotros lo que tenemos son determinados valores alineados con lo que recién decía Ari, de que sea sin fines de lucro, de que no promueva ninguna cripto que no sea Bitcoin. Eh, que explique la, el uso de los stablecoins para quienes lo necesitan, que hable sobre seguridad, que hable eh, sobre cómo asegurar los fondos y los distintos tipos de billeteras. Eh, y después está abierto a que personas que entiendan de la importancia de, de educar sobre Bitcoin en sus ciudades, en sus comunidades, en sus familias, eh, digan como dijo Fer Yo quiero esto para, para mi pueblo Quiero esto para mi ciudad Quiero esto en Europa y, y eso es lo lindo Que yo sueño ahora con que haya más Bitcoinetas Por África, por Europa del Este Por el Sudeste Asiático Todos como una comunidad Con valores afines Y tratando de llevar la educación A cada rincón A las personas que más lo necesitan Como decía Ari eh, Hoy la comunidad Hay muchos expertos en tecnología Expertos en finanzas Y está bien pero es muy importante que, sobre todo por lo que está pasando en el mundo y el colapso del sistema de las monedas fiduciarias, que cuanto antes las personas de los rincones más remotos, eh, que son quienes más necesitan de Bitcoin, se enteren de, de esta tecnología. Así que eso es un poco el sueño y, y es un sueño construido entre todos los que estamos aquí, los que están en la audiencia. Y como decía Ari, eh, quien se quiera sumar, el proyecto este tiene las puertas y el corazón abierto para, para seguir recibiendo eh, cariño y energía.
1: Me ha, gustado, me ha gustado esa respuesta porque al final es como un poco es la filosofía ¿no? implícita en, en, en Bitcoin, ¿no? esa comunidad, de esa importancia. Oye, nada, a quien quiera de los cuatro, para, un poco para cerrar, eh, nada, tenemos un minuto, pero ¿es este un momento, por lo que comentaba ahora Gabriel, un poco de ese mundo Fiat en decadencia más que nunca, esas CBDCs achuchando por otro lado? ¿Es este el mejor momento, tal vez, que tenemos para que la Bitcoin Neta. ¿Surgen nuestras carreteras?
3: Yo creo que sí. A mí me, me llamó la atención. El año pasado estuve en España y sentía que los españoles se están despertando. Se sentía casi como los argentinos en el 2013. Eh, bueno. Para quien no sepa, en el 2011 a nosotros nos pusieron una restricción eh, que se llamaba cepo cambiario, es decir, no podíamos comprar moneda extranjera. Y eso disparó que muchos argentinos tuvieran que buscarse encontrar la manera. Y también eso hizo que muchos se interesaran por Bitcoin allá muy temprano, por el 2013. Y cuando viene el año pasado, que empezó esta conferencia Watch Out en sí. Madrid, y los veía también en, bueno, en Lugano, Suiza, a los europeos, por ejemplo, quieren ir a evangelizar los negocios, quieren ir que los negocios acepten Bitcoin. Eh, es decir, se están, se están activando porque se están dando cuenta, están sufriendo la inflación, de, de los inicios de la inflación, eh, claro, aquí dicen que hay 10, 15% de inflación, les parece un montón, en Argentina tenemos más del 100% de inflación anual. Claro. Entonces imagínense cómo los argentinos nos tenemos que rebuscar, lo mismo, bueno, los venezolanos, etcétera Pero como decía Álvaro de María, eh, en Argentina vienen del futuro, es decir, estamos viviendo lo que va a venir a Europa dentro de unos años.
1: No, no, pues al final, Ari, me, me quedo con lo que decías, que parece que los españoles estamos en 2013 equivalente a Argentina, ¿no? Con lo cual nos queda mucho aquí por difundir, mucho por hacer, con lo cual os agradezco a, a los cuatro vuestra, vuestra presencia hoy aquí en Blockchain Televisión y os invito a que cuando paséis por Madrid, pues pa, os paréis aquí en el estudio, salimos con Vamos. las cámaras y hacemos Excelente, ahí sí. una demo, ¿vale? O sea que de... os dejo ahí el, la, la invitación lanzada.
3: Genial, gracias Javier. Muchas Por gracias invitar, a los gracias. cuatro. Salud. Muchas gracias.